0: Salut et bienvenue dans le podcast Cœur Fier. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'aller à la rencontre de Allium et de son superbe projet, Wikaya. Comment protéger ses données lorsqu'on est queer et minorisé Dans cet épisode, nous parlerons de protection des données, du terme « revenge porn ». Nous aborderons l'intersectionnalisme et le fait de croire en ses rêves. Allium, artiste et créateur, Il nous explique la naissance et le fonctionnement de Wikiaia, des solutions concrètes à des problématiques bien réelles. Belle découverte. Belle découverte. découverte Salut Alium et bienvenue dans Cœur fier, j'ai l'honneur de t'accueillir pour parler d'un projet qui te tient à cœur. Avant de parler de ce projet, est-ce que tu peux te présenter pour les auditoristes s'il te plaît
1: Oui, alors bonjour, moi c'est Alium. à la base je suis architecte dans la vie et j'ai fait... Euh, j'ai pété un plomb... <rire> Et du coup, euh, en ce moment, je fais une formation en art-thérapie et en parallèle, j'ai, je mène des projets militants tels que celui de Wikaya.
0: Tu introduis euh, le prénom euh, Wikaya. Est-ce que tu peux nous présenter Wikaya, ton projet Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire, même, Wikaya
1: Alors, Wikaya, en libanais, d'après ma maman, <rire> ça veut dire se protéger à titre préventif. Et Wikaya, ju- justement, ça sert euh, aux personnes comme moi, qui sont des personnes minorisées dans la société, soit de par leur genre, de par leurs euh, origines, de par leur orientation sexuelle, etc., à se protéger sur Internet. Parce que euh, j'ai remarqué que souvent, euh, ayant côtoyé pas mal de milieux entre guillemets geeks, comme mmh. on peut l'entendre parfois, on répond souvent à des problématiques normées, c'est-à-dire euh, de personnes qui s'y connaissent en informatique ou de personnes euh, qui ont le temps de, d'apprendre et tout ça, voir des profils types tels que être un mec cis, blanc, hétéro, et que euh, parfois, enfin en tout cas à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser euh, à toutes ces problématiques-là, je, n- je ne trouvais pas de, d'outils pour me protéger moi sur Internet.
0: Donc, il y okay, a des outils qui te permettent de te protéger, toi, et tes spécificités qui te composent, en fait, au final. Le fait d'être une personne queer ou une personne, par exemple, militante, euh, voilà, avec euh, comme des, des données euh, différentes que, par exemple, une personne euh, geek, mec, euh, cis, blancette euh, aurait. Euh, et, et, et au niveau des protections, donc concrètement, comment ça se passe, en fait euh, Wikia, quels outils offre Wikia Alors. Euh... Je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'outils, en fait, sur
1: Internet. Une fois que je me suis intéressée euh, en profondeur à ce, à ce projet, et euh, je me suis dit, bon, avec Wikia, on ne va pas réinventer l'eau tiède, et je vais créer des fiches cas pratiques. Et c'est, en fait, c'est ce que propose Wikia en particulier. C'est euh, une fiche avec un cas concret que l'on peut rencontrer quand on a un public queer, militant, etc. Par exemple, je subis du cyberharcèlement, je fréquente des, des sites de rencontres, et il va y avoir un cahier des charges de ma protection. Ça, je l'ai lu sur le guide d'autodéfense numérique, qui est un livre super, qui parle de ça, justement, ce cahier des charges de la protection, comment on se protège. Et du coup, sur chaque fiche, il va y avoir deux questions. Qu'est-ce que je veux protéger Et de qui je veux me protéger Et en fait, ça va fixer le cahier des charges, comme on dit, et du coup les objectifs de ma protection sur internet en fonction du cas pratique.
0: Ok, du coup, donc ça offre vraiment un outil avec une méthode qui va permettre vraiment d'éclaircir un peu notre problématique et de trouver un cheminement qui soit adéquat à notre situation. C'est ça, oui. Sur des outils qui sont déjà existants au final. Ce oui. truc de ne pas vouloir euh, euh, voilà, comme tu dis, ne pas euh, réinventer l'eau tiède. <rire> je trouve ça super chouette. C'est vraiment ce truc de il euh, y a des choses dont on n'est pas au courant et c'est toujours chouette de pouvoir dire, hey, il y a ces outils-là qui existent qui sont déjà présents, de comment tu peux les utiliser et en en plus c'est chouette parce qu'il y a ces cas pratiques euh, donc j'avais vu un peu sur ta page Instagram parce qu'il y a une page Instagram, il y a un site internet oui. euh, qu'on peut suivre et ça je trouve ça génial, on peut aller feuilleter et voir un peu tout ce qui se passe et j'ai vu un peu ce, cette, le corps en fait du, du cas pratique et, euh, et c'est plutôt, euh, plutôt bien fait je trouve c'est plutôt euh, clair, agréable en fait à lire et compréhensible aussi parce que j'ai l'impression que c'est aussi ça un peu quand on entend le mot informatique on entend beaucoup le truc de... Euh, oh, moi, des fois, ça peut me... Et pourtant, je m'y connais un peu, hein, mais ça peut me faire perdre pied un peu, tu vois, ce truc de... Mm. Euh, oui, ok, j'aimerais bien euh, protéger mes données. Maintenant, euh, je connais euh, l'icône paramètres et, euh, et le fait de ne pas enregistrer mes mots de passe ou des choses comme ça, etc. Mais aujourd'hui, concrètement, comment je fais Parce que je suis pas euh, informaticien ou informaticienne ou dans le codage, etc. Des fois, je vais dans des forums pour pouvoir comprendre quelque chose d'informatique lié à la technologie, etc. Et c'est accessible pour des personnes qui s'y connaissent déjà. Et j'ai l'impression que Wikaia dans tes outils, dans ce que tu proposes, il ben, y a quelque chose de, comme facilitateur, facilitatrice, tu sais. Ce truc de pouvoir faciliter la chose et de, de, d'offrir des cas concrets. Et au début, moi ce que je me pose comme question, c'est au début, euh, comment t'es venue l'idée de créer Wikaia. Est-ce que tu avais déjà, tu dis que t'étais architecte, est-ce que t'avais déjà des notions en informatique quant à la protection des données, tu vois Comment t'es venue l'idée de créer ça et comment tu t'es formée sur le temps, en fait, c'est ça
1: Alors, euh, comment dire Pendant mes études d'architecture, en fait, j'ai fait une dépression. Ok. <rire> et euh, à partir de là, je me suis retranchée chez moi. Je ne suis pas sortie pendant 3 à 4 Et mois. en fait, j'ai créé euh, du lien social via l'Internet Relay Chat, via IRC, qui est... Euh, on se connecte sur un serveur de discussion et on rencontre des gens. De manière très aléatoire, comme ça euh... Oui, en fait, il existe plein de serveurs sur, euh, sur euh, l'Internet, quoi. Ok. Okay. Et toi, tu choisis un serveur francophone ou, ou un serveur euh,
0: sur Linux, etc. Tu D'accord, vois. donc c'est complètement détaché de tout ce qui est... Euh, parce que tu vois, moi, par exemple, là, je vais te dire un truc qui peut paraître très bateau, mais c'est complètement détaché des réseaux sociaux. C'est vraiment des serveurs en tant que tels.
1: Oui, c'est, déjà, c'est décentralisé. C'est n'est pas une entreprise qui va héberger le, l'espace de discussion. Okay. C'est une personne random comme toi, moi, etc. On peut décider demain, avec les compétences techniques, <rire> de, de faire un serveur IRC. Et du coup, à partir de là, bah, j'ai côtoyé euh, notamment euh, des personnes euh, qui ne me ressemblaient pas, on va dire ça comme ça, et qui étaient des personnes euh, à l'aise dans l'informatique, dans, sur les sujets de l'informatique. Et euh, moi, au début, je commençais en plus à rentrer dans le militantisme féministe sur Facebook. D'accord et là, en fait, les deux milieux se sont confrontés et je me suis dit, ah, mais il y a un truc à faire, en fait, sans dire que j'ai la bonne parole ou quoi, mais je me suis rendu compte que je protégeais pas ma vie privée sur Facebook et je me rendais compte, de l'autre côté, que quand je parlais de mes problématiques avec ces personnes-là sur le chat, oui. ils ne m'écoutaient pas ou mes cas pratiques n'étaient pas pris en considération. Et pourquoi ils n'étaient pas
0: pris en considération, du coup
1: mais Parce qu'ils sont privilégiés <rire> et que quand je dis ah, là, je me fais harceler ou quand je dis ah, là, quelqu'un à poster une photo de moi sans mon consentement c'était bah oui mais t'aurais pas dû envoyer ta photo ou euh, bah oui mais euh, t'as qu'à quitter le chat et la personne elle te harcèlera plus D'accord, voilà, des, de la méconnaissance au mieux
0: de, de ce genre de sujet. Tu as donné un peu un, une expérience, tu as un morceau de ton expérience. C'est aussi comme ça que Wikia a commencé à, à naître euh, Oui, moi je dirais que c'est
1: vraiment à ce moment-là qu'il y a eu les prémices euh, des principes et des valeurs de Wikia qui sont bah, liées à l'informatique et le féminisme. À l'époque, on était plusieurs personnes euh, oppressées, on va dire, minorisées dans la société, à se poser des questions sur comment on pourrait faire, quels espaces on pourrait créer et aussi à, à ouvrir notre gueule face à des festivals euh, geeks de libristes notamment. Euh, Libriste, c'est un mot qu'on utilise pour euh, définir des personnes qui sont pour le logiciel libre, pour la culture du libre et le libre. C'est euh, ne pas avoir des logiciels propriétaires, avoir accès au code source d'un logiciel, euh, mais c'est aussi la neutralité du net. Après, c'est ma façon de... c'est mes mots. C'est peut-être pas
0: exactement ça, mais moi c'est comme ça que je l'entends. C'est des militants. Pour le logiciel libre. D'accord, donc il y a cet élan-là d'avoir des logiciels libres, etc., comme tu dis, euh, d'avoir une accessibilité et une transparence, j'imagine, par rapport à tout ce qui peut euh, circuler euh, sur Internet et, euh, et la création de serveurs, etc. Et donc, vous, vous, avez, vous vous êtes dit, en fait, même là, dans cet élan qui paraît en soi positif, parce que ça a l'air plutôt euh, chouette, dans ce cas-là, de pouvoir euh, avoir cet élan de, de, on veut quelque chose de plus libre et de plus transparent vous vous êtes pas retrouvé en fait, dans ces élans-là, et vous avez euh, osé euh, prendre la parole et, et parler autour de ça, et de dire, bah, il y a des choses où je me ressens pas dedans, en fait. Votre élan, il est, il est chouette, mais il manque encore des choses.
1: Oui, mais pour l'exemple, une fois, j'étais à un festival euh, libriste de geek, et c'était la conférence pour clore euh, le festival, et j'ai dit, bah, c'est super ce que vous avez organisé, mais en fait, où sont les meufs, où sont les LGBT, où sont les personnes racisées et, euh, et moi, j'ai dit ça vraiment très, de façon très cordiale, Et les gens étaient choqués, enfin en tout cas les intervenants qui étaient sur la scène ont très très mal réagi et s'en est suivi une shitstorm sur les réseaux après sur IRC, sur Twitter, parce que j'avais dit ça. Et là je me suis dit en fait il faut qu'on crée nos propres outils, il faut qu'on crée nos propres espaces parce que prendre du terrain sur un terrain qui est déjà conquis entre guillemets, c'est trop une perte
0: d'énergie. on peut éviter la perte d'énergie et se dire que cette énergie qu'on va éviter de perdre, on va l'offrir dans quelque chose de constructif et de se dire que bon, si des personnes n'arrivent pas à entendre le fait qu'il manque des personnes racisées, il manque des meufs, il manque des personnes hors euh, des normes de genre, il manque, euh, il manque des personnes qui ne correspondent pas en fait euh, aux normes de la société actuelle en fait, parce que j'ai l'impression aussi que les solutions qu'on apporte à certaines problématiques, ça va être des problématiques qu'on dit mainstream en fait, des, des problématiques qui sont euh, pour une majorité de la population et pas pour des personnes ou des personnes même euh, qui vibrent en fait l'intersectionnalisme, tout simplement aussi, qu'on en parle. L'intersectionnalisme, c'est le fait de subir euh, plusieurs formes de domination ou de discrimination euh, simultanément. Le fait, euh, dans mon cas par exemple, d'être une personne euh, racialisée, une personne racisée, une personne trans euh, non-binaire, issue de la classe populaire. Voilà, c'est le fait que euh, plusieurs formes de discrimination s'entrecroisent et ça donne un résultat différent que les éléments isolés bien entendu. Et à ce moment-là, tu as décidé, du coup, durant cet événement-là, tu as décidé de créer Wikia. Quel cheminement il y a eu, en fait
1: Alors non. À ce moment-là, on s'est mis en, entre potes de l'époque. Ça, c'était il euh, y a longtemps. Y a, bon, il y a longtemps. Il y a quelques années. Trois ans, quatre ans, par là. Trois ans, allez, on va dire. Je suis trop nulle en date. <rire> bon, et on était entre, euh, entre potes et on... on... Notamment, on a fait des événements autour du guide d'autodéfense numérique, on a parlé de ces problématiques-là, mais il y avait encore... c'était en mixité et je voyais que ça m'allait pas tout à fait parce que, encore une fois, je sentais pas que mon vécu était compris et qu'il fallait encore que je fasse de la pédagogie. Après, j'ai, un... j'ai quitté tout ça, j'ai un peu laissé tomber par rapport à ma santé mentale et un jour, euh, j'ai subi du revenge porn, justement. Alors, le revenge porn, c'est quoi Bah, déjà, pas plus tard qu'hier, je suis tombée sur un article qui disait en quoi c'était problématique de dire revenge porn. Et ça, je ne le savais pas. D'accord. Revenge porn, c'est quoi C'est euh, poster à l'encontre d'une personne sans son consentement des photos nues qu'on a eues, eues d'elle dans, dans le cadre d'une relation intime, notamment. Du coup, euh, pourquoi euh, revenge porn Je vais essayer de plus trop l'utiliser. C'est parce que, déjà, quand tu dis revanche, bah, tu sous-entends... Que la personne a mal agi et que tu te venges de cette personne. Et en plus, euh, le, la notion de porn, apparemment, que ce serait pas du porno, mais alors je sais pas. Enfin, là c'est, je me mouille pas trop, parce que euh, bah, c'est des photos intimes dans un cadre privé et que voilà, c'est pas euh, fait pour ça en fait. C'était pas fait pour euh, être divulgué. Voilà. Donc j'ai subi ça. Et là j'étais en mode, enfin euh, là j'étais en panique. Je savais pas du tout quoi faire. Euh, je suis allée sur internet, euh, moteur de recherche préféré, bam, euh, je subis ça, et là je vois rien, je trouve rien. Ou alors je vois plein de trucs et je comprends rien, et moi j'étais en crise, donc j'étais, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, je me répétais juste ça. Finalement, euh, j'ai un soutien qui m'a donné le contact d'une avocate, c'est passé à autre chose. Les choses sont redescendues, et là je me suis dit, ok, là t'as vécu un truc horrible, il y a plein de gens qui vivent ces trucs horribles tous les jours, c'est pas possible. C'est pas possible. Euh, Souvent, quand on parle de revenge porn, on imagine le mec cis qui divulgue les photos d'une meuf cis, mais moi, déjà, je suis une personne grosse, je suis small fat, en plus, je garde mes poils, en plus, je je me considère pas comme une meuf cis, etc., etc. Donc, oui, j'étais pas... J'existais pas sur la toile, j'ai l'impression, en tout cas, via mes recherches, en pleine crise. Et de là, je me suis dit, bon, on va faire ça, en fait. Euh, on On va créer un projet par et pour les personnes qui me ressemblent, qui sont exclues de la société. Et donc, à partir de là, j'ai lancé un appel à témoignages sur les réseaux sociaux, sur des groupes en non-mixité, notamment, parce que, bah, à partir de là, je me suis dit, la mixité, j'en veux plus. En tout cas, moi, je voulais une mixité choisie. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la mixité choisie C'est de se dire, bon, là, dans ce cadre-là, dans ce projet-là, notamment WIKAIA, je vais euh, me destiner à un certain public, par et pour ce public. Et en l'occurrence, pour WIKAIA, au début, en tout cas, c'est les personnes queer, et donc LGBTQIA+. Et pour moi, comme tu disais par rapport à l'intersectionnalité, ce n'est pas dissociable de la race sociale, comme on dit. Ce n'est pas dissociable euh, donc du genre, ce n'est pas dissociable de ma santé mentale. Donc voilà... Pour faire plus simple, on a dit pour les queer, Mais en tout cas, moi, je suis queer et je vais pas mettre de côté euh, mes origines ou euh, ma santé mentale ou, ou mon poids. Euh, voilà, donc ça, ça, ça englobe toutes ces personnes-là. Et du coup, à partir de là, euh, j'ai voulu faire un appel à témoignage dans cette mixité-là. Plein de personnes ont répondu. Enfin, plein. Ouf, une bonne vingtaine. Et donc, pour un individu tel que moi, c'était pas mal parce que c'était des récits traumatiques parfois. Et à partir de là, on a... Enfin, oh, j'ai... <rire> À partir de là, j'ai peaufiné ce que je voulais déjà faire par rapport à mon vécu à moi personnel et mon ressenti et j'ai pu étoffer euh, en ajoutant des cas pratiques
0: aux fiches de Wikia. Ce qui est vraiment super du fait que tu sois partie de ton expérience personnelle, et tu t'es posé la question aussi de te dire, au sein même des minorités, il y a des différences aussi, hein, euh, voilà, on, on le sait très bien, et il euh, y a des cas du coup qui sont différents pour chaque personne, et es parti voir un peu ce qui se passait, et chapeau et respect à toi, parce que c'est parfois aussi, c'est pas parfois, c'est que c'est difficile aussi de pouvoir lire euh, des récits aussi traumatiques, et de pouvoir en sortir du positif et construire avec, et c'est vraiment super. Et donc ces cas pratiques, tu les as recueillis dans
1: un livret Oui. En fait, je me suis rendu compte que tout le monde n'était pas à l'aise avec un site okay. internet. Donc je me suis dit, en fait, c'est logique. Même de mon côté, j'ai des proches qui ne peuvent pas aller sur un site internet sans poser la question de comment on fait et tout ça. Ou sans, euh, sans être à l'aise et du coup ne pas avoir accès à, la, à l'information tout simplement. Du coup, oui, j'ai fait un livret en juillet dernier qui court encore, là, il euh, y a encore quelques exemplaires, et euh, dedans, mais c'est à peu près le site, sauf qu'il y a en plus des petites affiches de sensibilisation sur, euh, bah, en fait, c'est quoi une information personnelle, c'est son pseudo, c'est ses mots de passe, c'est cette discussion, les publications qu'on a lues, euh, aussi, euh, c'est quoi un modèle de menace, donc, comme on disait tout à l'heure, avec le cahier des charges de protection, c'est euh, de qui je veux me protéger, et qu'est-ce que je veux protéger. Pour moi, c'est évident que, en fait, chacun a un modèle de menace différent, comme tu disais, même au sein des minorités, on a des spécificités. En fait, c'est pas si évident pour tout le monde parce que tout le monde pense que bah, pour se protéger, je sais pas, d'un harceleur, imaginons. Bah déjà, un harceleur, il y a plein de façons d'harceler, malheureusement. Mais en plus, euh, en fonction de qui je suis, bah, moi, j'adore Facebook parce que bah, ça me relie à ma famille du Liban. Bah, tu vas pas me dire quitte Facebook. Voilà, des, des, des spécificités de ce genre-là. Via Wikia, moi, je dis, mais en fait, tu fais ce que tu veux et je vais t'aider quoi qu'il arrive. C'est, c'est plutôt ça, le propos. Et du coup, dans le livret, c'est des, des petites attentions de ce genre-là pour vivre comme on l'entend malgré les
0: difficultés de la société. C'était super intéressant ce que tu disais sur le revenge porn et le fait que, en revanche, ça sous-entend qu'il y a déjà eu un peu une balle qui a été lancée du côté de la victime et porn parce que ça fait appel à la pornographie. Euh, Et et donc, est-ce que tu as une idée de... Comment on pourrait l'appeler Est-ce que cybersexisme par exemple, cyberharcèlement, cyberharcèlement à caractère sexuel
1: bah, je dirais cyberharcèlement c'est plutôt un mot parapluie, ouais. pour plein d'actes et dont euh, le entre guillemets revenge porn fait partie. Et justement ce matin, je faisais une affiche pour le livret 2 qui va sortir en juillet prochain.
0: Peut-être. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta.
1: <rire> et je faisais une affiche sur euh, les euh, les cyberviolences conjugales notamment et il y a euh, il y a ce, cette notion de revenge porn et je, je cherchais un mot et je suis partie sur divulgation euh, de photos intimes. faudrait que je lise encore pour voir peut-être, parce que souvent les articles sont en anglais et du coup il faut traduire en français.
0: Ok d'accord, donc divulgation de photos intimes, c'est intéressant, ça permet euh, d'avoir un peu moins de, comment dire... Deux choses à redire un peu sur ce terme-là. Et euh, donc peut-être que les auditoristes euh, se posent la question aussi sur ce que dit la loi par rapport à cette euh, divulgation de photos euh, intimes. Donc la loi euh, l'appelle donc le revenge porn ou la vengeance pornographique euh, par la diffusion de photographies intimes. Depuis la loi euh, du 7 octobre 2016, les documents ou enregistrements présents à caractère sexuel obtenus avec le consentement de l'intéressé nécessitent son accord préalable avant la diffusion. Et en fait, à défaut, la loi, elle, elle qualifie cela de délit. La peine liée à ce délit, c'est prévue de 2 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. On sait très bien aussi qu'aujourd'hui, c'est très difficile de détecter, et de réussir à condamner une personne qui a recours à ces pratiques-là. Le souci de ces pratiques, dont le cybersexisme, c'est qu'il est difficile d'avoir des chiffres, par exemple, parce que la définition elle-même du cybersexisme ou cyberharcèlement n'est pas encore assez claire. Euh, Par rapport aux mineurs, il y a l'association par exemple e-enfance qui est dédiée à la protection des mineurs sur internet, dont aussi leur numéro qui est le 3018, c'est un numéro euh, national et gratuit et confidentiel pour recueillir la parole des victimes et l'association e-enfance agit euh, auprès des plateformes pour signaler euh, les comptes qui ont recours à ces pratiques. Euh, notamment l'association enfance a été aussi en collaboration avec euh, le collectif euh, Stop Ficha, qui est euh, un collectif en lutte contre le cybersexisme. Et d'ailleurs, pour euh, la petite euh, information qui pourrait être intéressante, mais encore une fois, comme tu as pu le dire, Alium euh, là on reste sur des spécificités précises, et il y a d'autres spécificités à prendre aussi en compte, donc dans ton cas avec Wikia, c'est euh, envers les personnes euh, minorisées, euh, queer, LGBTQIA+, Le collectif Stop Ficha a été en collaboration en fait à travailler avec France TV Slash pour une série documentaire de 5 épisodes de 12 minutes qui relaie l'histoire du quotidien de jeunes victimes et du collectif féministe Stop Ficha qui leur vient en aide et réclame justice. Mais encore une fois, voilà, ça reste, euh, toutes ces informations-là, c'est super important, il faut le visibiliser, il faut en parler, mais ça reste encore quelque chose qui peut être vu comme mainstream, du fait qu'on ne prend pas aussi en compte les personnes minorisées, les personnes queer, d'où l'importance d'avoir un projet comme Wikia qui permet d'offrir beaucoup plus d'outils euh, plus spécifiques. À Wikia, euh, je me demande quelque chose. Il y a une phrase que tu m'as dite quand on a échangé en fait euh, des messages, et ça m'a fait grand écho. Tu m'as dit :« J'ai initié le projet et j'ai des proches qui me soutiennent en relisant, me donnant leur avis et m'écoutant euh, tourner en boucle sur mes idées. » <rire> c'est super intéressant parce que moi ça m'a fait vachement écho en fait sur cœur fier par exemple où j'ai eu cette impulsion de me dire ben bah, il faut absolument que je le fasse parce que oui on parle de plein de gens qui créent des choses etc enfin c'est super chouette mais il n'y a toujours pas cette, ces spécificités qui sont prises en compte de l'intersectionnalisme de, du fait d'être queer du fait d'être une personne racisée etc et j'ai vraiment eu envie avec cœur fier de me dire bah là j'ai envie de qu'on offre de la place, de la parole à ces personnes-là et et ouais, qu'on offre de la lumière et qu'on dise qu'on n'est pas que ça en fait, qu'on n'est pas que ça et qu'on crée des merveilleuses choses. Et euh, et, et la question qui s'ensuit, c'est comment tu gères cette rigueur à avoir, cette motivation pour chaque jour mener ce ce projet à bien La motivation de poursuivre Waukaya, c'est de me dire que c'est utile
1: et en fait, il n'y a pas une semaine, sans exagération, où j'ai pas le retour de quelqu'un qui me dise que ça lui a été utile ou quelqu'un qui me dit en fait je suis en train de subir tel cas de cyberharcèlement ou de harcèlement, comment je peux faire La dernière fois il y a une personne qui est venue qui me fait, ouais, euh, sur telle plateforme je subis ça, j'ai fait ça, 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 mais ça continue, nan, nan, nan. Et au début j'étais en panique parce qu'en fait la personne elle a fait tout ce qu'il fallait faire. Je lui ai dit, mais en fait tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Et je pensais que j'apportais rien et elle m'a dit, mais en fait merci parce que j'avais l'impression de rien faire comme il fallait et que c'était de ma faute. Et du coup on a eu un échange sur, mais non, en fait, euh, non, tout va bien. Enfin, tout va bien, non, mais tu as bien agi et ce n'est pas de ta faute. Et juste parce que j'ai ce genre de retour et les, des gens intéressés, bah, comme toi par exemple, qui m'invite à témoigner ici, à m'entretenir avec toi, je me dis mais en fait, oui, c'est utile, et ne serait-ce que parce que moi, encore maintenant, je subis du harcèlement depuis 10 ans dans un cadre familial, et du coup, je me dis bon, c'est bien parce qu'il y a Wikia maintenant, ça a changé depuis 10 ans, il y a des choses qui ont évolué, et et je peux continuer à, à faire parler de nous, comme tu dis, euh, que oui, on peut, on peut continuer à... On, on existe maintenant sur la toile, et encore avant. Mais euh, pourquoi j'ai dit « Vie privée queer » sur Wikia En fait, le titre, c'est Wikia, et le sous-titre, c'est « Vie privée queer » sur Internet. Et j'ai beaucoup réfléchi à pourquoi je mettrais « Vie privée queer » et pas « Vie privée euh, autre ». Par exemple, euh, LGBT et racisé, et militant, et féministe. Et je me suis dit, mais bah, en fait... Il y a, par exemple, Stop Ficha, j'ai acheté leur livre, il est super, et elle parle des spécificités, et elle parle des spécificités euh, LGBT, parfois. Et je me suis dit, d'accord, mais en fait, à chaque fois qu'on est visible aux yeux du public, il faut qu'on se cache, nous les LGBT, nous les queers, racisés notamment, euh, fous, etc. Et jamais, à aucun moment, quelqu'un va, euh, va visibiliser un projet, enfin pas jamais, c'est pas vrai, ça existe, mais rarement, on va visibiliser un projet euh, pour les queers, par les queers, etc., et moi c'était, c'est le parti pris que j'ai pris avec Wikaya et je me dis en fait euh, bah, c'est, j'ai envie qu'il continue à exister et franchement j'ai pas trop de pression je me dis pas oh mon dieu euh, je tiens tout le poids du monde sur les épaules et tout, contrairement <rire> au début <rire> où au début j'avais ouais. beaucoup de pression et je me mettais beaucoup de pression mais maintenant je suis plus flex et je vois que c'est nécessaire et en fait j'ai fait une Juste en lançant le site, j'ai une amie qui m'a aidé à faire le site, c'est pour ça qu'il est hyper fluide et tout, parce que j'ai travaillé en étroite collaboration avec cette personne. Et du coup, on a déjà fait beaucoup avec le site et je me dis, bon, maintenant c'est que du bonus.
0: Et donc, dans ce processus de création, est-ce que tu as eu des, des outils qui t'ont aidé Notamment, là, tu disais que tu étais en collaboration, par exemple, pour le site avec une personne, pour, pour créer quelque chose de, de fluide et d'accessible. Est-ce que dans la création générale, j'ai envie de dire de Wikia tu as eu des outils, euh, des, des modèles, euh, euh, voilà, des inspirations qui ont permis de, de te repérer et, et de trouver un peu ce cheminement créatif.
1: Mmh, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est le guide d'autodéfense numérique. Vraiment, euh, c'est... En fait, quand je l'ai lu, j'étais... Mon Dieu, mais c'est génial, parce qu'il est très accessible. Enfin, je trouve qu'il est très accessible, il s'organise en deux parties, hors ligne et en ligne. Et euh, on n'est pas obligé de le lire comme on lirait un roman. On peut aller à tel chapitre et, c'est, et pour sa problématique et euh, trouver des réponses à sa question. Il y a cette référence-là, cet outil-là
0: qui m'a été utile. Je mettrai l'information, je mettrai la référence en bio de ce guide. Ouais. Le guide d'autodéfense numérique. Il est accessible sur Internet euh, comme ça. Justement, tout à l'heure, tu en parlais et je voulais justement rebondir un peu là-dessus pour savoir un peu qu'est-ce que ce guide. Euh... Et en fait, il, il a été créé par qui ce guide
1: Bah, On ne sait pas. Ok, d'accord. Oui, C'est un collectif, mais de personnes anonymes. Et d'accord. c'est aux éditions Tain Party.
0: Ok, voilà. Tain Party. D'accord, merci pour euh, cette, cette référence et ces outils. Le fait de créer Wikia, est-ce que tu sens oui. que ça impacte en fait dans, dans ton cheminement et, et dans, dans ta vie personnelle oui, complètement. Déjà, euh, je me dis, j'ai un peu
1: plus de pouvoir sur moi-même. Je subis beaucoup moins euh, les violences que, sur Internet que je subis encore. Et mes violences intrafamiliales aussi. Et surtout, ben, comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir... Euh une fois par semaine au minimum des retours. Je me dis, bon, il euh, y, y a un esprit de cohésion. Bon, alors, avec des gens que je croise qu'une fois dans ma vie, mais quand même, ça compte. Je trouve ça un très gros impact dans ma vie, oui. Parce que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que ça fait vraiment, euh, pff, vraiment pas mal d'années qu'en en fait, il est dans ma tête ce projet, mais
0: il, il existait sans exister. Et là, d'un coup, il est né. Ben voilà, c'est mon bébé. <rire> Et justement, on va arriver à un moment très important de cet entretien. C'est ton bébé, mais qui grandit qui grandit plutôt bien, j'ai l'impression. Euh, aujourd'hui, pour grandir un peu plus, tu as ouvert une cagnotte oui. via Hello Asso. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette
1: cagnotte, s'il te plaît bah, Le bébé, il a grandi un peu déjà. Et il grandit vite parce qu'il est devenu une association. Parce qu'en fait, on aimerait intervenir dans les milieux scolaires. Parce qu'on s'est rendu compte que bah, les personnes mineures euh, sont très touchées par le cyberharcèlement aussi et sont souvent, ou parfois décontenancé par rapport à ça, même il si, euh, y a pas mal de personnes mineures qui s'emparent du sujet du cyber-harcèlement et qui développent eux-mêmes des outils et qui font de la cohésion de groupe et tout ça. Mais je me suis dit, bon, euh, ça peut être sympa, notamment pour les personnes mineures LGBT, d'intervenir et de montrer qu'on existe, même plus grand, parce que moi, c'est un truc dont j'ai manqué, en fait, me dire, euh, à 30 ans, euh, on peut être LGBT et être vivant, en fait, voilà, et raciser, etc., etc. Et donc, euh, pour ce genre de projet, on, on s'est monté en assaut, Ensuite, on a comme projet de traduire le site en anglais et en arabe parce qu'on s'est rendu compte que... bah, Enfin, on s'est rendu compte et moi-même, je suis dans ce cas. Bon, il se trouve que je suis francophone, mais tout le monde ne l'est pas. Et il y a des personnes qui sont anglophones, arabophones, même en France, partout en France, partout dans le monde. Et nous, on veut s'ouvrir au monde et on veut... On veut vraiment être accessible. Je pense que c'est un, c'est un mot d'ordre, c'est « être accessible ». Et donc ça s'entend par l'écriture, mais aussi pour les personnes malvoyantes, les personnes... Enfin, peu importe, du coup, on veut aussi faire une, une création de banques de données sonores et visuelles, des fiches cas pratiques, donc traduites en langue des signes française, mais aussi lu En autre projet, on aimerait participer à des conférences, que ce soit féministes ou geeks, libristes. Et aussi, sur le long terme, on aimerait bien créer une sorte de festival, voilà, à peu près. Et aussi, payer la personne qui a fait le site, quoi. Mmh. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait la collecte de fonds. Déjà pour anticiper un peu les impressions délivrées et pour rembourser les premières impressions livrées qu'on a fait et que j'ai assumé du coup financièrement alors que je suis à la hache, enfin j'ai la hache et du coup euh, c'était un peu compliqué et du coup c'est pour éviter ce genre de cas là euh, qu'on a ouvert la collecte quoi. Et oui,
0: c'est important en fait, euh, dans, dans chaque projet, à partir du moment où ça se matérialise en fait, il y a aussi l'aspect monétaire euh, qu'il ne faut pas mettre de côté concrètement. Euh, chaque projet aussi demande euh, certains fonds financiers et c'est important aussi de pouvoir soutenir les projets qui sont... Euh, peuvent être en tout cas facilement invisibilisés euh, Et cette cagnotte, vraiment, vraiment, et là je parle aux auditrices si vous pouvez donner un coup de main à cette cagnotte, c'est vraiment merveilleux le projet, le fait de vouloir diffuser ce projet au sein même des écoles. Cette chose que tu dis, très importante, en tant que personne queer, moi personnellement aussi j'ai manqué quand j'étais enfant, quand j'étais même pré adolescent, j'ai manqué de modèles, j'ai manqué de personnes qui me ressemblaient mais plus grandes pour me dire « c'est possible en fait ». Et, euh, et ça, je pense que ça m'aurait évité aussi plein de galères, <rire> tu vois, mmh. plein de galères. Et encore une fois, ces exemples-là, aujourd'hui, on peut les avoir sur le net, mais sur le net, on peut avoir tout plein d'exemples différents. Euh, le fait que ce soit des personnes euh, queer qui viennent euh, sensibiliser au sein même des écoles, quant à la protection des données, euh, de ces données personnelles, c'est vraiment euh, très chouette. D'où aussi l'importance de pouvoir soutenir ce projet. C'est un grand projet aussi, Wikaya, et, et c'est vraiment... Euh, vraiment généreux et merveilleux, vraiment, c'est très très cool. Est-ce que tu peux présenter un peu comment est constitué le livret, par exemple, le livret 1 et je crois qu'il y a le livret 2 ensuite qui va sortir, c'est ça
1: Oui, alors dans le livret 1, actuellement, il y a un état des lieux, donc c'est un peu ce qu'on se disait au début, comment Wikia est né, Bah, euh, c'était ça, c'est en fait le constat qui manque du féminisme chez les libristes et qui manque euh, de la neutralité du net et de la protection de la vie privée chez les féministes. Et du coup, c'est une expérience queer sur Internet au début du XXIe siècle, donc qui est la mienne. Ensuite, il y a un un glossaire. C'est des définitions utiles pour comprendre euh, les problématiques euh, qu'on aborde euh, chez Wikia. Donc... bah, des mots-clés féministes en mode euh, « Queer, ça veut dire quoi ?»« euh, Trans, c'est pas travesti, etc. » ou euh, « Une adresse IP, c'est quoi ?»« Host, H-O-S-T, qu'est-ce que c'est ?» Des mots aussi bah, pour euh, s'emparer de ce genre de problématiques. Ensuite, il y a les outils qu'on aborde sur le site grâce aux fiches cas pratiques parce que une fiche cas pratique, va être reliée avec une liste d'outils en dessous d'elle. Et là, en fait, dans... bah, on peut pas faire ça dans le livret. Du coup, on met et les fiches, et ensuite, on a un abécédaire de tous les outils qu'on aborde. Ensuite, il y a un annuaire avec des associations ou des collectifs qui ont des problématiques, qui touchent Wikia. Par exemple, il y a l'association Échappe qui euh, lutte contre l'usage des technologies dans les violences faites aux femmes. Il y a le collectif Lutte des Grâces, un collectif anti-grossophobie euh, à Toulouse, ou euh, un gras politique, il y a Net Écoute, donc, dont tu as parlé avec I Enfance. Il y a la lab, aussi, pour euh, les personnes musulmanes, pour leurs droits, euh, leur protection, etc., etc. Et ensuite, il y a des affiches de sensibilisation euh, qu'on peut déchirer, parce que j'estime que si la personne se sent à l'aise, elle peut déchirer le livret. Et accrocher ses affiches chez elle, où justement on aborde c'est quoi une information personnelle, les modèles de menaces, voilà à peu près
0: euh, ce qu'il en est. C'est un livret super complet, et c'est vraiment, euh, vraiment chouette. Euh, et le livret 2, peux-tu nous en dire plus dessus Alors le livret 2 ça va être une
1: version augmentée du livret 1 parce qu'entre temps en fait euh, tout va vite, je pensais pas que ça irait aussi vite, euh, c'est pour ça que j'ai fait un livret 1 euh, maintenant, enfin en juillet dernier parce que je me disais bon euh, le site est stabilisé et les gens ont besoin d'avoir accès à ce qu'il y a sur le site donc je fais un livret 1 mais en fait il y a euh, plusieurs nouvelles fiches qui sont sorties entre temps, notamment sur comment envoyer des mails chiffrés et signés via Thunderbird, qui est euh, une application qui sert à centraliser ses mails, ses différentes boîtes mails, et qui permet de chiffrer et signer ses mails. Il y a aussi euh, des fiches sur euh, les réseaux sociaux qui sont sortis, Facebook, Twitter, Mastodon... Non, pas encore Mastodon. Ah, j'ai spoilé. <rire> Bref, euh, etc., etc., qui vont être dans le livret 2. Et il y a aussi un article qui va sortir, qui est né de la présence de Wikia sur les réseaux sociaux, Et en fait, j'ai remarqué que les biographies des réseaux sociaux sur nos profils étaient très parlantes. Et je me demande si c'est un outil de cohésion, si c'est un outil justement pour savoir si tu fais partie de la communauté ou si tu n'en fais pas partie, comment détecter les fakes, les faux comptes via ces biographies. Voilà, ce sera une réflexion sur ça normalement.
0: Super, merveilleux. C'est des beaux projets qui, euh, qui sont à venir. Par rapport à la cagnotte, euh, si, admettons, j'ai envie de faire un don, comment ça se passe
1: Alors, sur la cagnotte, il y a plusieurs packs et il y a une possibilité de faire un prix libre, un don libre. Dans les packs, il y a le pack « Une personne livrée 1 », donc c'est 25 euros, je coche ce, ce pack-là et du coup, en contrepartie, j'ai euh, des goodies et j'ai le livret Wikia. Euh, sinon, il y a aussi un pack euh, livré suspendu. Je ne veux pas avoir le livret, mais je veux que quelqu'un d'autre en profite. Et lui, par exemple, il est à 15 euros et du coup, je coche euh, ce pack-là et ensuite, euh, je poursuis les consignes que Eloasso me donne. Et aussi, il y a un pack... Euh plutôt plaisir, parce qu'on s'est dit peut-être que les gens euh, ils s'en fichent des contreparties liées à Wikia, et cette fois-ci on, on... j'ai fait une collaboration avec euh, Maureen Prince, qui fait des linogravures de personnes grosses et euh, mon compte d'artiste du coup <rire> où euh, on a mis trois illustrations en commun dans un même pack et on a appelé ça le pack Fat Wikia voilà. merveilleux
0: <rire> et donc euh, ton compte artiste, tu es dessinateur-dessinatrice, c'est ça Oui euh, bah c'est reime
1: ou rium, ce qui veut dire nuage en singulier ou en pluriel. Donc... G-H-E-Y-M-E pour nuage au singulier ou G-H-I-O-U-M.
0: Voilà. Merci. J'ai trop envie de faire du forcing. Je vous invite <rire> <rire> à aller donner l'argent. <rire> <rire> je te jure j'ai trop envie de faire une phrase comme ça <rire> peut-être que je mettrai ça tiens. <rire> comme tu sens <rire> non mais en tout cas vraiment il faut aller soutenir le projet euh, c'est un beau projet encore une fois et je l'ai répété tout le long de l'interview euh, et c'est merveilleux je te souhaite vraiment que Wikia puisse grandir que cette cagnotte puisse être remplie à 100% même à 200% euh, faut rien lâcher faut continuer et, euh, et on a tellement encore de choses à dire, euh, sûrement qu'il va y avoir besoin d'un livret 3, d'un livret 4, sûrement malheureusement et en même temps, euh, et en même temps heureusement. Mais voilà, c'est important aussi, euh, le, l'univers du net est très vaste, les problématiques qu'on rencontre en tant que personne minorisée, c'est très vaste aussi. Et on a besoin de personnes comme toi, des projets comme Wikaia et comme bien d'autres projets pour euh, pouvoir... Euh, visibiliser et donner des solutions, offrir, offrir de la lumière en fait et de l'éclaircissement à, à, à plein de d'esprits <rire> voilà, qui, qui se retrouvent dans plein de situations différentes. Donc merci à toi. Merci à toi. On arrive à la rubrique, qu'est-ce que t'évoques cette phrase ou ces mots En l'occurrence ce sera des mots. Je vais te donner des mots et tu vas me dire de manière instinctive qu'est-ce que ça euh, t'évoque Très rapidement, vraiment de manière très spontanée. Tes réponses n'ont pas besoin d'être étoffées. Euh, tu peux répondre de manière très spontanée qu'est-ce que ce mot t'évoque par même un mot directement. Ça marche Ça marche. OK. Motivation. Rébellion. Sensibiliser. Travail. S'affirmer. Difficile. <rire> Création. Liberté. Informatique. Multiplicité. Communiquer. Réunion. Boussole. Boussole.
1: Bah, Ça m'évoque un mot que tu as dit, s'affirmer. Merveilleux. Caire. Communauté. Cagnotte participative. <rire> moula.
0: La moula. <rire> Génial, <rire> on adore. Pour finir, est-ce que tu peux euh, nous partager une victoire importante pour toi
1: ben, ben, victoire importante, la plus récente, c'est d'être euh, ici et d'avoir réussi à parler et présenter euh, ce qui me tient à cœur euh, sans me faire submerger par mes émotions et respect.
0: Bravo, merci. Vraiment. Avant la, la fin de, de, de cet épisode, je voudrais remercier Sandra qui gère le son et c'est vraiment merveilleux, merci à toi. Euh, je voudrais remercier aussi à toutes les personnes qui, euh, qui m'aident à avoir aussi du matos que j'emprunte, etc. pour enregistrer ces épisodes-là. C'est vraiment euh, génial, je pense notamment à Molly. Et je te remercie également, Alium euh, le fait que tu sois présent aujourd'hui aussi. Évidemment, on, on donne de la visibilité à Wikaya, mais pour cœur Fier, c'est aussi pareil et, euh, et c'est merveilleux. Merci à toi. Donc pour finir cet épisode, je vais te laisser le micro. Quel message tu voudrais transmettre aux auditrices qui t'écoutent présentement Quel message tu voudrais leur offrir Tu es libre de, libre de ton
1: message. Hmm, j'aimerais dire que souvent, quand on est des personnes qui n'ont pas trop de place dans la société, on s'en exclut, on pense qu'on n'a pas... Bah, bah, comme on dit, on n'a pas la place et que ça ne sert à rien, que la vie, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Je ne suis pas là pour dire, mais si, la vie vaut la peine d'être vécue, mais... Moi, il y a une phrase que je me dis toujours, c'est « Ah, mais tout passe ». Et souvent, je me le dis dans le, du côté négatif, c'est-à-dire « Ah, mais tous les bonheurs passent ». Et dans les périodes difficiles, je me dis bah, « les, les, les périodes difficiles passent aussi ». Et du coup, euh, je pense qu'une force qu'on a en tant que personne queer, même s'il y a des disparités dans nos communautés, C'est qu'on est ensemble et que du coup, c'est chouette de prendre soin des autres, mais aussi de prendre soin de soi-même comme si on était une autre personne. Comme si nous-mêmes, on était notre pote ou notre famille ou famille de potes, etc. (métitôt) 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 (métitôt)